0: Dann wollen wir mal gucken, ob wir es noch drauf haben. Mhm. Nach fast einem Monat.
1: Ja. Immer das gleiche. <lacht> alles, alles, alles,
0: ja. alles, 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 alles. und alle, Max. Ja. Alles, was muss. Alles spontan. Podcast ÖSA. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und natürlich auch zur ersten Folge im Jahr 2020 von Alles, was muss, dem Versicherungspodcast der ÖSA. Mein Name ist Janina.
1: Und mein Name ist Max.
0: Und wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, egal, ob ihr uns gerade von Spotify aus zuhört, von unserer Website alleswasmus.de oder vielleicht aber auch bei Freunden reinhört, die den Podcast hier entdeckt haben. Wir heißen euch herzlich willkommen und äh, natürlich auch ein großes Willkommen zurück an unsere Stammhörerschaft. Äh, wir hoffen, ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest und dass ihr natürlich gut ins neue Jahr gerutscht seid. Denn auch wenn der Januar schon so ein bisschen fortgeschritten ist, wollen wir euch natürlich auch noch ein frohes neues Jahr wünschen. Und vielleicht hört ihr auch schon so ein bisschen in unserer Anmoderation so komische Hubgeräusche im Hintergrund. Ähm, wir haben gerade ein bisschen das Problem, dass draußen in Magdeburg gerade ja, so eine kleine Demo stattfindet. Oder kleine Demo trifft es eigentlich nicht richtig, es ist schon eine große Demo. Ähm, und von daher verzeiht uns, dass ihr diese Hubgeräusche hört. Aber so richtig schalldicht sind die Fenster irgendwie nicht. Wir haben die Fenster extra zugemacht, aber so richtig ähm, scheint es nicht zu klappen. Aber ja, das vielleicht noch mal kurz vorweg. Genau, wir haben ja schon äh, das Thema Silvester eben angesprochen. Das soll natürlich auch das Thema unserer heutigen Folge sein, wie ihr sicherlich unschwer vom Titel erkennen werdet, den wir dafür gewählt haben. Ähm, bevor wir aber, sage ich mal, zu unserem, ja, Typischen Diskussionsthema kommen und uns so ein bisschen über die Versicherungen austauschen, wollen wir natürlich erstmal zu uns beiden kommen, Max. Denn äh, wie immer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bin ich natürlich nicht allein in diesem Podcast, sondern ich habe natürlich meinen charmanten Kollegen Max aus Halberstadt an meiner Seite. Ähm, und genau, ja, erstmal herzlich willkommen zurück. Äh, wie war dein Silvester, Max? Wie geht's dir so? Alles gut soweit?
1: Ja, auch von mir nochmal ein Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, schön hier wieder in Magdeburg zu sein und ähm, freut mich auch, dass wir jetzt äh, ganz gut ins Jahr 2020 gerutscht sind. Ja, mein Silvester war soweit äh, entspannt. Ich habe mit meinen Freunden zusammen gefeiert, musste mich ein bisschen teilen, erst äh, in meinem Freundeskreis und bin dann kurz vor zwölf zu meiner Freundin mhm. und deren Freundeskreis gefahren und dann wieder zurück und dann wieder hin, also war Dann sportlich unterwegs an dem Neujahrsabend äh, oder Neujahrsmorgen noch äh, mit dem Fahrrad, äh, aber von der Entfernung ging das soweit ganz gut. Ja, und soweit bin ich da auch ganz entspannt reingerutscht und haben schön zusammen gefeiert. Und wie war es bei dir?
0: Ja, bei mir war es auch super entspannt. Also, ähm, ich habe auch mit Freunden zusammen gefeiert hinten in Salbke und wir haben das dieses Jahr so gemacht, dass wir äh, wie so ein kleines. Ja, Buffet uns aufgebaut haben. Also jeder hat so sein spezielles Superessen, was er super gut kochen kann, mitgebracht. Äh, und dann haben wir so eine riesig lange Tischbarriere gehabt, wo das ganze Essen drauf stand. Und eigentlich bestand der Abend größtenteils aus richtig guten Gesprächen, aus Essen, aus äh, Spiele spielen, natürlich auch Alkohol logischerweise. Äh, ist ja Silvester <lacht> größtenteils Dein bekannt für. So. Mhm. Und... Ja, war einfach super entspannt. Ich fand es einen mega guten Ausklang zum Jahr, weil das Jahr halt ziemlich busy für mich war. Deswegen, ähm, ja, super gemütlich und ich fand es mega gut. Ja, und dazu kam halt, dass ich auch nicht direkt nach dem äh, Silvesterabend quasi los musste. Also, ich hatte noch so ein paar Neujahrstage Urlaub. Von daher hatte ich einen super entspannten Start ins neue Jahr, weil der Januar ist ja immer so ein bisschen, ähm, naja, vollgefühlt. Vollgefühlt? Vollgefüllt. gefüllt. <lacht> Ähm, nee, ähm, der Januar ist ja immer so ein bisschen voll gefüllt, weil äh, natürlich die Menschen noch so sehr, was heißt noch sehr motiviert sind, aber sie sind halt wirklich sehr motiviert im Januar, das kennt man ja so, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber gefühlt geht irgendwie jeder jetzt ins Fitnessstudio in den, in den ersten Wochen, ist das so? Jeder hat so eine Membership-Card, irgendwie neue Hobbys werden entdeckt. Äh,
1: die guten Neujahrsvorsätze.
0: Ja. Genau, die guten Neujahrsvorsätze, die eben jetzt noch eingehalten werden, mal gucken, wie lange die noch eingehalten werden. Ja, ich weiß ja nicht, weil wir gerade bei dem Thema sind. Hast du Neujahrsvorsätze? Hast du irgendwie so eine steile Motivation gerade im Januar jetzt noch?
1: Ja, also ich finde das schon frech, dass mir jetzt hier Schokolade vorsetzt, weil <lacht> eigentlich <lacht> hatte ich mir vorgenommen, äh, die nächste Zeit erstmal Süßigkeiten und ähm, auch den schmackhaften Alkohol am Wochenende mal wegzulassen, mhm. weil man über die Weihnachtsfeiertage ähm, jetzt auch ein bisschen zugelegt hat oder mal zumindest nicht so sehr äh, auf seine Ernährung geachtet hat und den Sport vielleicht auch ein bisschen zurückgefahren hat, aber mhm. ja, da bin ich jetzt dabei, das wieder in einen gewissen guten Rahmen zu bringen, dass man dann auch mhm. sich wieder innerlich fit fühlt und ja.
0: Okay, ich entschuldige mich schon mal, dass ich dir hier Schokolade hingestellt habe. Demnächst äh, werde ich dann einfach Gemüsesticks äh, vorbereiten, vielleicht mit Quark <lacht> oder wie auch immer. Kannst du ja mal sagen, welchen Dip du am meisten magst?
1: Ja, das werde ich dann machen. Ja, Gut. dann leben wir hier das nächste Mal ein bisschen gesünder, Na, aber sicher. oder? Na, aber sicher. Und wie sah das Ganze bei dir so aus? Hast du dir irgendwelche Ziele äh, vorgenommen für das neue Jahr?
0: Ähm, lass mich mal kurz überlegen. Also ich sag mal so: Ich habe natürlich so ein paar Grundziele, aber ich würde die jetzt nicht unbedingt Neujahrsvorsätze nennen, weil die irgendwie von Jahr zu Jahr mit rüberrutschen. Also natürlich möchte ich dieses Jahr auch wieder viel reisen und neue Städte entdecken auf alle Fälle. Ähm, ich habe aber witzigerweise, ich weiß aber nicht, ob das jetzt im Zusammenhang mit Silvester war, aber ich wollte schon immer mal Yoga ausprobieren und das habe ich jetzt seit, weiß ich nicht, 14 Tagen, drei Wochen so ungefähr, ähm, versuche ich jetzt immer mal Yoga so in meinen Alltag mit reinzubringen, weil ähm, ich habe halt doch schon gemerkt, seit Oktober bin ich ja jetzt hier fest bei der ÖSA und ich sag mal so, im Gegensatz zum Studium oder zur Schulzeit bewegt man sich im Büro dann eben doch nicht so viel und ähm, Yoga, finde ich, ist eben so eine richtig gute Methode, um sich so ein bisschen zu, ja, zu entknoten einfach nach einem langen Arbeitstag. Von daher habe ich das versucht, so ein bisschen zu integrieren und zu sagen, okay, ich versuche jetzt mal, mich ein bisschen zu dehnen und zu sagen, ich mache jetzt wirklich mal immer mal jeden Tag eine Routine, sei das jetzt, weiß ich nicht, zehn Minuten, Viertelstunde, kommt immer drauf an. Ich habe mir da so eine, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich habe mir so eine... Ähm, so eine App gesucht im App Store, weil ich nicht unbedingt gleich in diesen Profi-Yoga-Kurs wollte. Und habe mir gedacht, okay, ich probiere das jetzt erstmal langsam zu Hause, weil wenn das nichts für mich ist, dann weiß ich es halt und dann mache ich was anderes. Aber die sind ehrlich gesagt richtig gut. Also die haben auch so richtig mit Videos und allem mit dabei, wo du dir das abgucken kannst. Und ja, kann ich eigentlich nur empfehlen, falls du noch eine zweite Sportart suchst oder so.
1: Ja, also hört sich auf jeden Fall sehr interessant an, aber ähm, ja, ich glaube, Yoga ist dann eher doch nicht so meins. Bei mir muss es dann doch ein bisschen Action mit dabei sein. Auch wenn Erholung gut ist, aber ich glaube, da würde ich dann äh, meine Ausdauer in der Hinsicht nicht so mhm. da sein, dass ich dann das auch durchziehen würde.
0: Also bleibst du einfach dem Fußball treu und dann dann passt das. Er nickt.
1: <lacht> genau.
0: Juti, ähm, dann haben wir ja so das Thema mit Silvester schon mal jetzt angeteasert und ich habe ja auch schon gesagt, dass das das Thema dieser Folge sein wird. Von daher würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Ähm, was haben wir denn vor mit dem Thema Silvester? Also eigentlich wollen wir das genauso wie in unserer Weihnachtsfolge machen mit Kevin allein zu Hause, in der wir einfach mal geguckt haben, in welchen Situationen Kevin welche Versicherung bräuchte und äh, genauso lockerflockig wollen wir es eigentlich auch in dieser Folge durchziehen und uns ehrlich gesagt einfach mal so kleine, man könnte sie Pannen nennen, die natürlich auch am Silvesterabend manchmal vorkommen können, die vielleicht auch bei uns im Freundeskreis vorgekommen sind oder die halt allgemein immer so ein bisschen diskutiert werden. Genau, und da wollen wir einfach mal schauen, wie sich das versicherungstechnisch so ein bisschen aufdröseln lässt. Bevor wir damit aber anfangen, haben wir natürlich auch eine kleine Frage an euch. Und zwar, hattet ihr schon mal irgendwelche Silvesterpannen? Ähm, die können auch gern skurril sein, die können lustig sein. Natürlich äh, sollten sie jetzt nicht irgendwie euch schaden, logischerweise. Aber wenn ihr solche Pannen mal gehabt habt oder, oder die kürzlich vorgekommen sind, dann könnt ihr uns das gerne mal wissen lassen unter dem Hashtag Alles, was muss in den sozialen Netzwerken.
1: Ist dir eigentlich aufgefallen, dass das Hupen jetzt vorbei ist?
0: Tatsächlich nicht, bis zu diesem Zeitpunkt. Aber <lacht> Gott sei Dank ist es weg. Ähm, also von daher, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls ihr uns jetzt besser hören könnt... Die Hooper sind endlich weg. <lacht> Juti, dann würde ich sagen, äh, fangen wir mal an. Wir haben so eine kleine Chronologie in unsere Fälle reingebracht und deswegen fangen wir natürlich direkt mal beim Silvesterabend an, denn bevor die Uhr natürlich zwölf schlägt und dann einige Raketen in den Himmel geschossen werden, trifft man sich ja erstmal. Also wir gehen jetzt mal von einem ähm, Treffen im Freundeskreis aus. Alle sitzen gemütlich beisammen und es wurde sich dafür entschieden, einen Racletteabend zu machen. Ist ja relativ beliebt. Ich denke mal, kennt eigentlich jeder. Für die, die es nicht kennen, ist natürlich so ein kleiner Grill, wo man so kleine Pfändchen reinschiebt, mit Käse überbackt. Also es geht eigentlich relativ viel um Käse, könnte man sagen. So, ähm, Genau, und es wurde sich dafür entschieden, wie gesagt, diesen Raclette-Abend zu machen. Und bei Raclette ist ja immer so ein bisschen die Schwierigkeit, das Ding braucht ja irgendwie Strom. Um zu funktionieren. Das Problem bei diesen Stromkabeln ist aber, dass sie meistens ja im Weg rumliegen und man ziemlich schnell darüber stolpern kann. Und in unserem Fall gehen wir mal jetzt davon aus, dass der Freundeskreis sehr gemütlich beisammen sitzt. Alle machen diesen, äh, die, sich die kleinen raclette und ähm, es ist halt ein schöner Abend, aber plötzlich geht jemand los, um das Bad zu besuchen, um auf die Toilette zu gehen. Und blöderweise sitzt er aber direkt am Stromkabel. Und als derjenige aufsteht, stolpert er über das Stromkabel der raclette wird vom Tisch gezogen, landet auf dem Boden, geht kaputt und der Freund stolpert natürlich über das Kabel, fällt hin und äh, ja, tut sich auch ein wenig dabei weh. Ähm, und das ist natürlich blöd für den Silvesterabend, aber natürlich auch blöd für alle Beteiligten. Und da kommt natürlich auch dann die Frage, was ist denn eigentlich hier wie versichert? Beziehungsweise ist hier irgendwas kompensierbar von den Schäden her und Gibt es quasi eine Versicherung, die diesen Schaden tragen würde, weil es ist ja schon irgendwie ein bisschen verzwickt?
1: Also ähm, zur Entschädigung gibt es da zwei verschiedene Möglichkeiten. Ähm, Möglichkeit eins wäre in dem Fall, da das Kabel irgendwie auch wahrscheinlich, wenn jemand fällt, auch doof gelegt war, äh, vielleicht im begehbaren Bereich, wo man dann auch vielleicht nie richtig hingeguckt hat, dann äh, hat der... Gastgeber eine sogenannte Verkehrssicherungspflicht äh, in seinen vier Wänden. Das heißt im Prinzip, dass er dafür zu sorgen hat, dass wenn ein Kabel irgendwie blöd liegt, dass man das vielleicht äh, aufs Laminat richtig festklebt, dass da wirklich keiner fallen kann oder vielleicht äh, irgendwas drüberlegt über das Kabel, dass man eben sicher äh, drüber gehen kann als Gast. Ähm, das war in dem Fall wahrscheinlich nicht so. Von daher wird der Grill, der dahinter geflogen ist, äh, nicht erstattet werden. Äh, aber der Personenschaden, der eventuell derjenige, der über das Kabel gefallen ist, äh, davon trägt, dem würde der Gastgeber, dem der Raclette grill auch gehört, äh, im Prinzip über seine private Pflicht äh, ja, abwickeln können. Ja. Hofft natürlich keiner, dass dann immer Personenschäden davon getragen werden. Gerade bei so einer Kleinigkeit eigentlich, aber in dem Fall wäre das möglich über die privater Pflicht äh, ja und Möglichkeit 2 wäre eben wenn man äh, wenn sich beide Parteien einig sind also derjenige der gefallen ist wo man vielleicht hätte sagen können okay guck vielleicht doch noch mal richtig auf den Boden äh, da lag doch das Kabel das weißt du doch äh, das hätte sie vielleicht auch verhindern können und der, die andere Seite natürlich auch okay Du hättest dann vielleicht den Racklet-Grill dann äh, mit den Kabeln auch richtig am Boden befestigen müssen, dass sie gar nicht zur Störperfeier kommt. Und ähm, da könnte man dann eine sogenannte Haftungsteilung dann in Anspruch nehmen. Heißt im Prinzip 50-50 oder ja.
0: Juti, also zusammenfassen jetzt nur nochmal, dass quasi äh, der Schaden vom Raclettegrill, grill der kann in Variante A natürlich äh, nicht kompensiert werden, aber der Besitzer des Racklet-Grills, der müsste dann quasi eine Privathaftpflichtversicherung haben, um eben diesen Personenschaden, der bei dem Freund, Freundin, wie auch immer, äh, aufgetreten ist, zu kompensieren. Cool. Dann gehen wir einfach mal weiter in dem Abendablauf. Und wir gehen jetzt mal von der Situation aus, dass der Raclette-Grill nicht umgestoßen wurde, dass sich niemand verletzt hat, sondern das Abendbrot ist quasi reibungslos durchgelaufen. Alle haben lecker gegessen. Und im Laufe des Abends kommt es ja dann dazu, dass man auch mal ein paar Spiele spielt. Sei das jetzt Activity oder vielleicht auch einfach ähm, die Wii benutzt und irgendwie Mario Kart spielt oder sonst irgendwas. Und ähm, eins dieser Spiele ist ja auch Just Dance, also zumindest in meinem Freundeskreis ist äh, Just Dance auch immer noch in und ähm, wird bei solchen Dingen natürlich oft gespielt. Und bei Just Dance ist ja immer so die Sache, wenn man da so sehr euphorisch tanzt und äh, die verschiedenen Bewegungen machen muss, dann kann es ja auch mal sein, dass man sich gegenseitig anstößt oder, weiß ich nicht, gegen irgendwas gegenkommt. Und das Problem ist halt, wenn die Tänzer oder Tänzerinnen so ein bisschen übermütig sind und gegeneinander stoßen und dann einer vielleicht stolpert und auf den Tisch fällt und dadurch Gläser umgeworfen werden oder so. Ich meine, das kommt natürlich schon mal vor. Dann ist es natürlich ein bisschen mies für den Gastgeber, weil der natürlich auf den ganzen Schäden sitzen bleibt. Und ähm, da würde mich dann einfach mal interessieren, äh, was ist denn hier eigentlich wie versichert? Also kann man sich irgendwie die Gläser versichern? Ähm, da muss man ja sicherlich auch einiges beachten, wenn man, sage ich mal, da Hilfe von der Versicherung holen möchte. Und ja, deswegen die Frage an dich, wenn so ein übermütiger Tanzunfall passiert, bin ich denn da abgesichert?
1: Ja, hier ist jetzt die Frage, wer äh, die Gläser umgestoßen hat. Wenn ich natürlich als Gastgeber m, beim äh, Just Dance oder beim Spielen äh, vielleicht ein bisschen äh, ja, aushole zu dolle und dabei meine Gläser beschädige, dann habe ich natürlich in dem Fall... Pech gehabt, weil das ist eben ein Eigenschaden, ja. Also mhm. der ist nicht versichert. Aber wenn ich jetzt als Gast äh, bei meinem Kumpel eingeladen bin zu Silvester, wir äh, spielen was, ich äh, mache versehentlich was kaputt bei ihm, ähm, dann bin ich abgesichert eben über meine private Haftpflichtversicherung, ähm, die dann den Schaden von meinem Kumpel ersetzen würde. In dem Fall hier ja dann die Sektgläser.
0: Gut. Ähm, dann kommen wir auch schon zur nächsten Situation. Äh, wir gehen auch hier wieder davon aus, dass natürlich keine Unfälle passiert sind, keine Gläser wurden kaputt gemacht, der Abend verlief. Sehr entspannt und sehr gemütlich. Ähm, und an Silvester ist es ja so, wenn die Uhr Punkt 12 schlägt, dann ist es ja auch hier noch weit verbreitet, dass eben Raketen in die Luft geschickt werden. Und äh, wenn man so eine kleine Feier im Freundeskreis hat, klar hat man dann so zwei, drei Raketen, die dann einfach mal hochkommen oder halt so eine... Ähm, Batterien heißen die, glaube ich, wo so mehrere Teile halt rauskommen. Genau, und das Beispiel, was ich jetzt ansprechen möchte, das ist bei uns tatsächlich schon mal in der Nachbarschaft passiert. Und zwar ist es ja so, wenn du diese Stabraketen hast, dann brauchst du ja irgendeinen Startpunkt. Und am beliebtesten für diesen Startpunkt sind ja natürlich alte Sektflaschen oder manche nehmen, glaube ich, auch Bierflaschen. Keine Ahnung, jedenfalls steckt man diese Raketen ja in diese Flaschen, zündet die an und dann fliegen sie halt in den Himmel. Logisch, kennt jeder den Ablauf. Das Problem ist aber, wenn diese Sektflaschen irgendwie nicht auf einer geraden Ebene stehen, sondern eben vielleicht ein bisschen schräg stehen, vielleicht auf dem Gras stehen, wo dann irgendwie ein Stein da irgendwas behindert. Und äh, da kann es eben schon mal passieren, wenn dann die Rakete angezündet wird und durch die Wucht, mit der sie halt hochfliegt, äh, die Sektflasche umstößt, ja, dann fliegt die Rakete eben nicht hochkant, sondern eben die Straße entlang, vielleicht auf irgendwelche, Gegenstände zu und äh, eins dieser Gegenstände, die natürlich auf Straßen stehen, sind Autos, logischerweise. Und äh, gehen wir mal davon aus, dass die Rakete in der Sektflasche wie gesagt umkippt und die Straße entlang fliegt und leider das Auto meines Nachbarn trifft. Ist denn hier irgendwas versichert, beziehungsweise vorab schon versicherbar? Ähm, und wenn es dann darum geht, wer braucht denn eigentlich welche Versicherung? Was muss ich denn da so beachten?
1: Also wenn wir davon ausgehen, dass ähm die Rakete am Auto explodiert, dann ist es grundsätzlich eine Explosion und die ist über eine Teilkasko abgesichert. Wenn dadurch aber wiederum eine Delle entsteht, ist in dem Fall vielleicht auch ein Vandalismus-Schaden, dann ist dieser Faktor über der Vollkasko-Versicherung abgesichert. Ja und wie ihr wisst benötigt jedes Fahrzeug ja auch eine Haftpflichtversicherung und eine Kaskoversicherung ist eben frei wählbar. Kann es eine Teilkaskoversicherung sein, wie zum Beispiel in dem Beispiel hier ähm, die Explosion, der Glasbruch, Tierbiss und so weiter oder eben ähm, eine Vollkaskoversicherung, die ich wählen kann, die eben meine eigenen Schäden am Fahrzeug absichert, aber eben auch, ähm, wie in dem Beispiel, die Vandalismusschäden.
0: schäden Juti, dann würde ich sagen, kommen wir auch schon äh, zu unserem letzten Beispiel unserer Silvesterpan. Und äh, in diesem Beispiel möchte ich mal auf die Situation eingehen, wenn man... Silvester natürlich nicht zu Hause feiert. Also gehen wir mal von unserem Beispiel mit dem Freundeskreis aus. Einer dieser Freunde ist natürlich der Gastgeber und alle kommen zu ihm hin. Das heißt, wenn ich jetzt zu meinen Kumpels gehe und da Silvester feiere, weiß ich ja nicht, was bei mir zu Hause an Silvester passiert. Wer da so seine Raketen vor meinem Haus startet und so weiter und so fort. Und da ist es natürlich so, wenn man dann entweder nachts oder am nächsten Morgen nach Hause kommt, kann es eben sein, dass manchmal so ein bisschen... Chaos vor meiner Haustür vorzufinden ist. Also sei es jetzt darum, dass, ähm, sage ich mal, Müll überall rumliegt, das ist ja eigentlich so sehr typisch, leider muss man dazu sagen, dass die Leute ihren Müll nicht wegräumen können. Ähm, dann kann es sein, dass natürlich dass der Vorgarten irgendwie so ein bisschen zerstört ist, sei das durch Böller oder irgendwelche anderen Sachen. Und natürlich, was auch noch wichtig ist, ist, dass manchmal eben auch Hauswände beschmutzt sind durch irgendwelche Böller, dass sich da Ruß bildet. Ähm, ja, dass es halt einfach ziemlich beschädigt wurde. Und ich würde jetzt so sagen, von meinem Versicherungswissen, das ich so habe, ähm, wenn solche Fälle sind, kann man sich ja eigentlich auf seine Wohngebäudeversicherung verlassen, oder?
1: Also grundsätzlich, wenn ich feststellen sollte, dass eben nach der Silvesternacht äh, an meiner Fassade irgendwie... Ähm, ja, abgesprengte, äh, abgesprengter Putz ist vielleicht, dass da eine Stelle weg ist äh, oder beschädigt ist oder wie auch immer, dann kann ich das auf jeden Fall immer über meine Wohngebäudeversicherung ähm, abwickeln, ja. Mache Bilder, schicke die ein, ähm, versuche den Schadenhergang zumindest irgendwie äh, nachzuvollziehen und dann, ähm, ja... Kostenvorenschlag und dann kriegt man da eigentlich schnell auch eine Antwort, äh, inwiefern da die Entschädigung ausfällt. Aber jetzt zum Schluss hast du gesagt, wenn jetzt zum Beispiel so eine Rußflecken oder so an der Fassade äh, sein sollten, ja, die kann man dann erstmal vielleicht selber probieren ähm, abzubekommen. Ich sag mal, Ruß sieht zwar am Anfang immer erstmal doof aus, aber wenn man da mit ein bisschen Wasser oder ein bisschen Fit oder was auch immer ähm, rangeht ähm, und das versucht zu. So aber seitdem, dann denke ich mal schon, dass das da jetzt kein unbedingter Anspruch äh, an die Wohngebäudeversicherung gestellt werden muss, weil das könnte man auch größtenteils so wegbekommen.
0: Ja, dann würde ich sagen, haben wir eigentlich alles soweit geklärt. Ähm, wir hoffen, dass ihr jetzt so ein bisschen informiert seid, äh, wie sich Silvesterpannen so auswirken können und was ihr dann natürlich tun könnt. Falls ihr aber natürlich Lust habt, euch noch zu anderen Silvesterpannen zu belesen oder falls ihr einfach nochmal das Ganze schriftlich haben wollt, dann könnt ihr gerne mal bei unserem Blog uesa.info vorbeischauen, denn dort haben wir mal ähm, Tipps zur Schadenregulierung nach der Silvesternacht für euch zusammengefasst. Falls ihr selbst schon Pannen erlebt habt und ihr nicht so richtig wisst, wie ihr damit umgehen sollt oder ähm, an wen ihr euch wenden könnt, dann könnt ihr natürlich gerne mal in unser FAQ-Portal gucken auf alleswasmus.de und da können wir euch dann natürlich auch weiterhelfen.
1: Falls ihr euch jetzt irgendwo vielleicht äh, im Schadenfall wiedergesehen habt, äh, versucht es zumindest noch bei äh, der Versicherung einzureichen, ja, es ist zwar schon... Äh, ja, in der Vergangenheit liegend äh, das Neujahr oder Silvester feiern, aber ähm, das denke ich mal immer noch im Rahmen, dass man da mögliche Ansprüche geltend machen kann, ja.
0: Gut, dann würde ich sagen, haben unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einen guten Guide, an den sie sich richten können. Max nickt sehr enthusiastisch und genau, äh, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Gebt uns gern euer Feedback und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Monat wieder. Bis dahin äh, wünschen wir euch eine gute Zeit und haltet die Ohren steif. Tschüss. Tschüss, alles Max. Ja. Alles, was Mess. Alles spontan. Podcast. <lacht>